0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: «Особый случай» у нас в гостях очень интересные люди. И мы сегодня будем обсуждать, наверное, ну, на самую актуальную, если говорить про школьную жизнь, тему октября, ну, и, наверное, начало ноября. Это «Единый учебник истории». Вернее, сейчас эта тема звучит как «Единый курс», «Единая концепция» концепция единого учебника истории. Я так сформулирую. Правильно я говорю, Александр Ганович? Да. Вот Александр Ганович у нас научный руководитель, руководитель проекта. Он же директор Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте, Александр Иванович. И э, академик Российской академии образования, член Союза писателей э, Александр Федорович Киселев. Э, так, на всякий случай, еще для справки, автор линейки учебников по истории, поэтому человек тоже в курсе. Э, я бы хотел сказать, что с самого начала можно нам в студии звонить. У нас телефон восемь восемьсот 100 ровно 17 один, Задавать вопросы нашим гостям, высказывать точку, точку зрения, звонок бесплатно из любой точки Страны. Но для начала я бы хотел все-таки понять, может быть, Александр Аганович, с 2008, 2005 года, нет, 2008, все учебники, по крайней мере, учебники по истории точно, они проходят проверку Российской Академии Наук и Российской Академии Образования. То есть практически те школьные учебники, которыми пользуются сегодня, они уже прошли проверку и вами, и другими специалистами. Зачем нужно было вообще менять и один учебник делать, когда, в общем-то, те книжки, которые сейчас есть, они уже прошли все экспертизы?
2: Ну, дело в том, что экспертизы и рекомендованы министерством. Но их больше ста. И на практике, в общем, использование их учителем, это довольно сложное дело вряд ли учитель может читать все учебники и из них что-то выбрать.
1: Ну, подождите, мы говорим 100, это мы говорим, там, допустим, с 5 по 11 класс. Правильно. Для каждого класса это ну, 3-4 варианта, 10,
2: не больше. 8, 10, 8-10. Значит, поэтому давно учителя, вот я председатель ассоциации учителя истории, у нас съезды были учителя, учителя выражали все-таки давно уже желание иметь какое-то... Единое историческое пространство. Дело в том, что все учебники, естественно, отражали их авторское видение дела. И очень много было противоречий в этих учебниках. Одни по одному трактовали, другие по-другому трактовали. Теперь есть еще один момент. В каждой республике, в каждом регионе есть еще свое так называемое раньше называлось компоненты региональные, потом приложение. Там вообще полное... То есть изражение местной истории? Ну, это считается, да. Но там полное тоже отсутствие какой-то единой позиции, подхода к этому. Некоторые 10 страниц, некоторые три тома, как в Казани. Некоторые так, как пособия, просто для вольного слушания. А в той же Казани это как обязательная вещь. Поэтому получалось, что нет инообразия именно в содержательной стороне дела. И, собственно, это инициатива президента. Президент выдал идею создания вот единой концепции, как он сказал, учебников истории. Ну и, в общем, началась работа по тому, чтобы найти какое-то консенсусное решение вопроса. Что не означает, что это вердикт правосудия. Значит, есть вот «влево нельзя, вправо нельзя». Вот примерно а такой, куда можно? такой каркас, такой канву мы сделали. Но если вы познакомитесь с концепцией, то она... Я читал 80 страниц. Сколько? 80. Да. То она дает просто какое-то общее направление для подхода к тем или иным явлениям. Учителя встретили это с большим интересом. И то, что это общественный заказ и отвечает интересам общественности, это реакция на это дело. Значит, около 700 писем мы получили. Обсуждение было среди самых разных слоев нашего общества. Всюду был огромный интерес. Средства информации только занимались этим с утра. Ну, мы
1: писали, наверное,
2: раз пять. Ну, а другие очень много этим. Это значит, что эта идея получила общественный отклик. Совершенно очевидно. И сейчас вот такой вариант, некий такой... Каркас, Это называется стандарт, может быть, это не очень правильно, но так назвали. Стандарт, который включает в себя такую общую преамбулу, объяснение, концепция, обоснование скорее, а потом перечень основных понятий, персонажей и дат истории, которые рекомендуются авторам будущего учебника, на которые опираться. По -моему, по -моему, вот
1: э, вы мне объясните. Значит, э, эта концепция должна была быть 1 ноября передана президенту. Да, да? она и передана. Это, э, это
2: я не знаю.
1: Э, ну, я надеюсь. Если было поручение президента, я надеюсь, что оно выполнено. После по того, как эта концепция будет принята, должны быть разработаны учебники. Да. Э, вот, в терминах хотелось бы разобраться. Единый курс это, как я понимаю, не предполагает единого учебника. То есть да, учебников понятно. может быть много, да? Ну, не, есть, но не вот очень. Ну, сколько?
2: А я не знаю, это же будет конкурс. Теперь же решили так, чтобы 3. это
1: был Нет, конкурс. я понимаю, а конкурс, сколько может победителей? Бы два, три? Ну, я считаю,
2: что два, три, и в мое мнение, например, ну, два, три. Вот. Те, которые отвечают требованиям и которые интересны. Интересно написаны. Вот они могут победить на конкурсе. Но дело и... в том, что учебников -то будет много для каждого класса. Да. Нужен свой учебник и свои авторы, извините. Поэтому это будет э, не то, что один человек сел. Нет, ну получается, мы говорим о трех линейках учебников, правильно? Ну, трех линий, назовите три линейки, хорошо. Но то а... есть
1: будет три авторских коллектива, ну, как вы говорите, манере... может быть, два-три, два, которые Почему будут. Почему три
2: авторских коллектива? Авторский коллектив для каждого класса свой.
1: Извините. Не может быть там. Ну э, Киселев вот. пишет, э, допустим, сосла... для 5 класса, для 6 а сейчас... будет писать в другом стиле.
2: Ну, почему? Вы сейчас сослались на то, что вот зачем менять, когда сейчас есть. Но ну, сейчас так и есть. Сейчас по каждому классу есть по 20-30 учебников. И совершенно разные люди. Сейчас. В основном-то
1: все-таки есть там учебники Данилова, там, Сахарова и так далее. Они же, в общем,
2: преемственность И еще есть. 20 человек. Да. Почему только Данилов Сахаров? Это было лет 10 назад? Вот Киселев есть линейка учебников, Балабуева есть учебники, Левандовского учебники.
1: И как только вот эти учебники, о которых мы говорим, новые будут написаны, те учебники, которые были до этого в библиотеках, на которые тратились деньги, родители и местный бюджет, они все будут выброшены на свалку?
2: Вы знаете, эти это процесс для всего мира. Обновление учебников. Неужели вы думаете, что во Франции написали учебник 50 лет назад, и по нему все учатся? Господь с вами. Но не каждые 5 лет их меняют? Я думаю, что 5 лет очень часто меняют. чем? Учебник пишется, разные обновления.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Особый случай,
1: и мы сегодня будем обсуждать, наверное, самую актуальную тему октября, ну и, наверное, начало ноября, это единый учебник истории. Вот Александр Ганович у нас научный руководитель, руководитель проекта. Он же директор Института всеобщей истории Российской Академии Наук. И академик Российской Академии Образования, член Союза писателей. Александр Федорович Киселев, автор линейки учебников по истории. Вот э -э, ваша концепция. Там все-таки именно даты, фамилии. Э -э, вот если выстраивать эту хронологию, разве это учит ученикам мыслить?
2: Это уч... А почему там ну... только даты, извините, ну? там это называется концепция. Да. Там совершенно очень многие вещи, которые соответствуют введению новые понятия Какие даты, фамилии? Если у меня, я получаю сейчас десятки писем людей, кто против, кто за, оценка нашей революции дана. Почему? А что, вот введение понятий, советский вариант модернизации, вы где-то это видели? Нет, не видели, и мы хотели бы
1: вообще объяснить. Кстати, вот Александр Иганович упомянул, а давайте все-таки, может быть, наши слушатели тоже подключатся к дискуссии. В новых учебниках истории не будет Великой Октябрьской социалистической революции, там будет сформулировано по-другому. Великая русская революция, правильно? Российская. Ра Великая российская революция. По а типу вот, французской. По типу французской. То, То есть,
2: есть, есть у нас была не один почти год? Почти французская революция была у нас. У нас не француз вот. И теперь это не одна революция. Поэтому это так и назвали. Великая революция включает в себя февральскую, октябрьскую и гражданскую войну. Тип французский взят только из-за этого. Что французская революция включает в себя все с начала и до конца.
1: Телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 1701. 01. А вот сейчас, вот в эти ноябрьские дни, кто-то празднует, но, по крайней мере, центр Москвы перекрыт был. А, праздновали, отмечали, ходили... Всякие колонны. А что для вас, для наших э, слушателей, зрителей э, Октябрьской советской социалистической революции оговаривается? Или Великая э, Российская Революция? Как вы считаете, какой термин сейчас правильнее, какой термин ну, понятнее, э, какой термин лучше может, может донести суть событий? Э, там? 17 там, 21-го годов прошлого века для современных школьников. Звоните, еще раз повторю, телефон прямого эфира 8 800 100, ровно звонок бесплатный. Александр Федорович, ну, ваш, ваша точка зрения... Моя точка по... зрения... Ну, давайте я... все-таки вот, наверное, самый Не, спор... про... один октябрьскую из самых спор... про Октябрьскую
3: да. она же великая да. российская французская Вы знаете, как, там ведь разно много точек зрения на эти процессы были, но я полагаю все же, что наиболее адекватно тем процессам, которые проходили рассматривать этот процесс 17 по 21 год как единый процесс еще одно вот есть такие крупнейшие мыслители русского зарубежья как федотов ильин степун участник событий они говорили о том что разделение на два этапа на февральскую революцию и на октябрьскую это по идеологическим принципам для того чтобы показать как какое воздействие на общество оказала ну октябрьская революция так скажем но настоящая революция революция в полном смысле этого слова, когда произошла смена власти, произошла в феврале 1917 года. Она открыла ворота для тех бурных потоков, которые полились на Россию. Угу. А рассматривать это уже можно с разных точек зрения. Можно искать о том, что большевикам просто подарили власть, она им в руки упала. Тут очень много всяких моментов. Но когда мы возвращаемся Великой социалистической революции, это слишком узкое понятие. Вот, например, как говорят, какая война была? Классовая, не классовая. А есть слово гражданская. Она и была гражданская. Она не была классовой. Потому что и со стороны белых, и со стороны классов участвовал тоже социальный состав. И армии, которые строились, которые строились на принципах мобилизации населения, не могли носить классовый характер. Давайте послушаем нашего да. слушателя. К нам дозвонился Владимир Александрович. Я правильно понял? Да, да. А, да.
1: А, ваша точка зрения?
3: Я считаю... Что название Великой октябрьской социалистической революции надо сохранить, но внести в это ну, изменения. Революция была сделана не только на деньги немецкого капитализма, но и американского капитализма. И большевиков Троцкого и большевиков Ленина надо разделить. Вот это надо внести в учебник истории, чтобы они понимали. На чьи деньги. Я думаю, что там да. все глубже, я думаю, что историки... А я одно позволят. могу сказать. Если этой точки зрения придерживаться, что привезли Ленина в запломбированном вагоне и профинансировали все это Германия, то мы, как Россия, вообще ничего не стоим. Нами может любой управлять. Вы представляете, это унизительная для российских граждан концепция. Другое должно быть. И в том, что сказано, главное, великое слово российское. А как там... Этот поток разделялся, и какие силы были Давайте другой. так, вот вы э, говорите «великое» с большой буквы,
1: да? да? Может, Александр Александрович, Александр Федорович. Э, какой смысл историки вносят слово «великое», если вот какое-то событие называется вот именно этим? Там же есть, я как понимаю, что это ну, как термин, да? Понимаете,
2: разные историки имеют разную точку зрения. Вот у нас было в коллективе, который я возглавляю, было несколько обсуждений. Очень много. В Академии наук, среди ветеранов, учителей было. в каждом регионе это обсуждали. Каждый вносит это свое понимание. Для меня великое означает то, что в своей совокупности революция 17 -го года в России оказала огромное влияние на 20 век. Да. И на весь мир. Конечно.
1: Нег... То есть негативное... нет, нет, нету положительного оттенка. да? То есть Это оттенок как оттенок, события, которые... события,
2: которое было очень значимым вот, и понятно. большим. Сейчас то же самое. с Франции» – так я просто употребил, но там то же самое. Там то же самое. Они хотели, обозначали это, что она имеет разные оценки. Вот, кстати, да, интересно будет и для слушателей. Один очень известный француз мне сказал, значит, он известен на стране, что сто лет Франция не могла написать учебника после революции, потому что не знали, как совместить в одном учебнике убийство, казнь короля и сфера Как им дать оценку в одной и той же книжке? Потому что для одних он один воплощение легитимности и монархии, и порядка. Для других это владей, которого надо было убить. То же самое ну, вот Мы пытались найти какую-то общую составляющую. Вот то, что сказал Александр Федотович по поводу гражданской войны. По этому поводу уже в стране есть консенсус. Была своя правда у белых, ну, это тоже лет да, прошло, была Конечно, своя правда почти. у белых и была своя правда mm. у красных. И очень важно, чтобы ученики в школе понимали, это, что нельзя, так сказать, делить не тот же народ и нацию, эти правы, эти неправы. Мы каждый по-своему были. Другое дело, что вот мы осуждаем все вместе, что этот вопрос решался путем насилия и уничтожения населения. Это другое дело.
1: У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, Алло. как вас зовут? Здравствуйте. Мы уже поздоровались. Как вас зовут? Ковров Борис Алексеевич. Ваша точка зрения? Э, город МИАС, Челябинская область. Алло, алло, алло. Да, алло, мы алло. вас слышим, МИАС, говорите. Моя точка зрения такая. Знаете что? Мне, что
2: касается учебника истории, я считаю, я убежден, история не должна давать толкований. История есть история. Она должна описывать события без всяких толкований тех или иных личностей. Потому что... вот. Этот вот самый с армянской фамилией, он одно толкование, мое другое толкование одного и того же события. Но это не история, это толкование. А мы речь ведем об истории.
1: Понятно, Значит, ясно. Это история, история это не набор элементов химических или физических. Спасибо. У нас еще один звонок есть, да? Ну, Алло. Все, спасибо, мы поняли вас. Город Миас, Пламенный привет вам. Второй звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут. Фу, а, да, да. Ну как и вас я... зовут, вы, вы говорите? Так.
3: Мое мнение К Великую Октябрьскую революцию Нужно именовать так, как она именовалась Она подходит по всем статьям Именно
2: показала, что и простой народ может руководить государством. Ясно. Нигде в мире такого нет. Хорошо учили историю Поэтому в советское время, да? И социалистическая. И называли так ее наши отцы и деды. Ясно. И почему мы сейчас
1: прием на это, что они так называли? Ясно, спасибо Потому, что...
3: Спасибо большое. Вы... Ни одна реплика революцию. Вот по этому да. вопросу. Прочитайте, пожалуйста, если интересуетесь, речь Ленина на Третьем съезде профсоюзов. Уже в 2018 году он сказал о том, что рабочий класс в целом не готов управлять государством. Управлять может партия в лице его лучших профсоюзов. А он, рабочий класс, должен учиться управлению через профессиональные союзы. Так что говорить о том, что говорили о том, что всех привлекли к управлению государством, это не соответствует... Кстати, я хотел вам сказать,
2: что в первом варианте стандарта. Было э, определение октябрьский переворот. Да, да я помню вы писали, да, да. Это довольно распространенная точка зрения сейчас. То есть стрелка от Великой Октябрьской социалистической да, быти... очень большой, да, и это довольно распространенная точка зрения. Это не только, так сказать, определенные социальные условия у нас. Очень большая группа историков сейчас недовольны, считает, что это был действительно просто переворот. Поэтому мы искали то, что могло бы быть консенсусным что наш, мы считали, октябрьский переворот сужает значение этого события. И в то же время надо его поставить в рамки более широких общего процесса. Э -э что мы и сделали.
3: Ну, я так скажу, и февральскую революцию можно трактовать как Конечно. Пере по переворот. Повор Потому что февральскую революцию Россия проспала. С уснули гражданами Российской империи, проснулись республиканцами. События были только в Санкт-Петербурге. И узнали там по всей огромной России, что там, через месяц, через два То же самое можно сказать и Б Октябрьской революции. Вот что понимать под революцией? Революция это нарастающий процесс. Вот то, что я так ее понимаю. О том, что вот шлюзы открыли, когда царя убрали, и пошло-поехало. Извините. И там на какие деньги, на что? А -а -а -а. Это уже другой вопрос. И надо детям показать ценностные ориентиры. Вот. зигзаги жизненного
0: пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Особый случаи случай, и мы сегодня будем
1: обсуждать, наверное, самую актуальную тему октября, ну и, наверное, начало ноября, это «Единый учебник истории». Вот Александр Ганович у нас научный руководитель, руководитель проекта, он же директор Института всеобщей истории Российской Академии наук и академик Российской Академии образования, член Союза писателей Александр Федорович Киселев, автор линейки учебников по истории. Вот я хотел зацепиться, вы знаете, мне кажется, что мы сейчас говорим э, о событии. Как, ну, великая октябрьская революция, великая. Но мы сейчас-то собрались не совсем об этом. Мы да, говорим да. А об учебнике истории для школьников. Да, То да. есть задача-то не в этом. Вот Александр Галыч уже правильно сказал, что э, вот наши слушатели, которые сейчас э, ратуют за сохранение великой октябрьской, это социалистическая революция. Это люди, которые хорошо, наверное, учились в школе, в советской, где э, великая октябрьская социалистическая революция был одним из идеологических инструментов. Главным. Главным идеологическим инструментом, ну, я не могу сказать промывание мозгов, потому что другой информации-то и не было. И сейчас, как я понимаю, современным школьникам вот так вот просто дать... Задача то учебника не в том, только в, там, рассказать о датах, да? но и попытаться, чтобы дети понимали историю свою, историю своей страны, историю своих предков, почему так происходило. И, наверное, все-таки термин, даже, даже социалистический, он вряд ли поможет им разобраться Конечно. в том, что происходит. мы это говорим об Даже, насколько я помню, вот я читал ваше интервью, Александр ведь и татаро монгольская ига это было идеологическое решение включения. В... Это не совсем тогда соответствует истории. Историки, которые писали учебники коммунистические, они прекрасно давали отчет. Потому что был жесткий политический заказ идеологический. И э, людям, которым в течение нескольких поколений вдолбили вот эти вот э, догмы, мало отношения имеющие к реальной истории, э, вот они так себе представляют. наша задача, насколько, насколько я понимаю, сейчас э, по-другому
3: учить детей. Не вбивать им догмы, ну, а учить так, их
2: мысли. Это мы и хотели.
3: Да, я думаю, что вы правы. Я просто добавлю два слова. Вообще одна из главных задач концепции это определение задач исторического образования как такового. Mm -hmm. И вот что, как историк, я могу сказать, у формирования чувства сопереживания родной истории. Вот, а переживание, наука вообще есть переживание, и жизнь наше человеческое переживание. Если научим их переживать, все получится. Главное, не факты. Вот как нет, нам звонил. Нет, конечно, не если факты, человек
1: заучит, нет, когда нет. родился, родился конечно, Рюрик, да, да и да. когда э, в каком веке произошла, конечно, там, не знаю, пришел конечно, на престол да, да, да. Петр
3: I, это не значит, что он знает историю, и это не значит, что он любит родную страну. И не понимает. чувствовать надо. Конечно, вот сопереживания. Потом понимание того, что Россия это живой организм. Понимаете, живой организм, который не зля перестраивать по-другому. И давайте следующее, послушаем. последнее. Да, да. Что человек может нарушать исторические закономерности. Может, но не может их нарушать безнаказанно. Вот это тоже надо знать. Э -э давайте еще один звонок. Анна. Слушаю вас. Здравствуйте. По поводу вот революции. Я за. Потому что революция должна быть освещена не как однодневное событие, а как вот многомесячное переживание всей страны. И вот по поводу вот этого периода, мне кажется, должна быть творческая позиция преподавателя, направленная в том, чтобы... Ну, по биографиям. В Википедии этого много. Вот осветить жизнь вот этих главных людей. Как с той и с другой стороны.
1: Спасибо большое. Вот, понимаете, вот для меня резануло и мне страшно вот слово Википедия, да? То есть, как э, источник информации, это интернет-энциклопедия, которая составляет люди, э, не всегда профессионально грамотные очень, и, очень так очень далее, и так далее. И очень популярная И я так понимаю, что как раз и курс такой тоже я думаю что александр гансис скажет но как я понимаю это должно быть написано легко понятно и просто но не в стиле википедии да, да но где-то близко чтобы было было доступно. Мы для
2: этого проводили встречу с двумя группами писателей одни были писатели известной стране а второе были тоже известные детские писатели которые рекомендовали включить вот в авторские коллективы какого-то либо писателя, который хорошо знает детскую психологию, либо хорошего литературного редактора, mm -hmm. чтобы учебник был интересен. Сейчас вот многие учебники, они правильные, они, но они малоинтересные. Скучные, да, честно они...
1: говоря. Да, Читать их поэтому невозможно. Поэтому дети
2: предпочитают, и взрослые дети, интернет. Получать сведения из интернета.
1: Из Википедии. Да. Так, еще один звонок. Анатолий, Анатолий Семенович, да?
2: Да, я жду.
1: Здравствуйте. Вы дождались. О, говорите.
2: Значит, ну, во-первых, Учебник истории действительно факты должен излагать точно, какие были. Тянуть за бороду деньги, которые давались большевикам или Ледину когда-то, то сколько денег было давно Горбачеву, Ельцину и другим, чтобы свалить советскую власть. И сколько сейчас забирает у нас из России денег Америка, Израиль и другие иностранные государства с помощью вот таких историков, которые сейчас сидят на телевидении.
1: Да, понятно.
2: Понятно. Вот. Никакой Все? справедливой истории не было никогда. В каждый режим под себе ее подстраивал. А историю надо сделать совершенно независимой. Вот тогда будет справедливо.
1: Спасибо. Александр Николаевич, а вообще может быть история независимой? Это, в принципе, вот то, что мы говорили, это такой идеологический инструмент во всех режимах, во всех правлениях, демократических ведь, и либеральных.
2: Ну, я вам скажу так. Вообще был один известный очень английский историк который написал 8 томов истории Советского Союза кстати самый крупный специалист он как-то консервативный человек, он как-то написал что историй столько, сколько историков
1: а вот наши слушатели вот, говорят, ну, факты
2: излагайте, факты фактов миллионы Отбор фактов – это есть уже субъективизм. Понимаете? Идеология. Это уже определенная вещь.
1: Я надеюсь, и вот это... еще раз, это... обратите внимание то, что говорит Александр Аганович. Реликтивизм... Факты, факты можно отобрать и так, и сяк. Если вы требуете, чтобы были изложены факты, Тогда это будет не учебник, это будет просто хронология.
2: Наш один из главных принципов был тоже многофакторный подход. Факты должны быть, которые показывали события и с одной стороны и с другой стороны, чтобы э, учащиеся могли понять еще одну вещь. Всегда есть какая-то альтернатива, какой-то выбор. События могут пойти так а могли пойти иначе, по-другому. Многое зависит от личности, которые это делали в истории. Поэтому это увлекательная вещь, но она, в общем, это не, не точная наука, где можно изложить А плюс Б и так далее. Это вещь очевидная. Теперь, что касается подозите. идеологии, да. В принципе, надо деологизировать, конечно, деполитизировать историю, но на практике это, ли осуществимо. История используется в современной жизни и всегда использовалась различными политическими деятелями в угол каких своих целей. Но это такой естественный процесс, только главное его минимизировать, этот процесс, чтобы он не влиял на ухудшение политической жизни. Понимаете, когда истории пытаются использовать, чтобы совершать какие-то поступки или действия, То которые идут в разрез, да, или, или идти в разрез с требованиями определенными, которые есть, с моральными принципами. Поэтому вот у нас есть комиссии с разными странами, вот я возглавляю комиссии с Литвой, с Латвией, с Германией, вот. Наша главная идея, чтобы убедить их, чтобы как можно меньше политического вмешательства в оценку исторических событий. Но право то, что это всегда используется, конечно. Хорошо,
1: тогда э, вот, есть ли гарантия, что после ухода э, с поста президента Владимира Путина не будет переписан вот, учебник истории или концепция истории, которую вы написали?
2: Я вам хочу сказать, это не связано с личностью. И с личностью Владимира Владимировича Путина. Проходит время... Приходит новое поколение, которое хочет написать по-другому. Вот сейчас уже нельзя написать историю, как 10-15 лет назад, при том, что основные источники информации идут скорее не из учебника, а из интернета. Угу. Нельзя уже сейчас игнорировать эту сторону дела. Поэтому пройдет какое-то время, и будут какие-то новые учебники, я не сомневаюсь, по-новому построенные. Уже сейчас в школах очень много электронных, С другими фактами. электронных учебников. Ну, понимаете, факты какие? Другие факты могут быть, много фактов. Но все таки вот наш стандарт, основные факты. Был же Иван Грозный? Был Иван Грозный. Был Петр Первый? Был Петр. Были реформы, которые они сделали. Как их трактовать, так скажем? Вот мы ввели понятие «реформа Ивана Грозного – их цена». Реформы Петра Первого написали «их цена». Чтобы... Это другой несколько взгляд на реформы, чтобы посмотреть с точки зрения цены, которая стоила это народу, хотя эта реформа сами по себе открывали большой путь для развития страны. Поэтому учебники могут быть сделаны другие, переписываются, почему нет.
1: В общем, я думаю, что наш разговор, я очень надеюсь, нашим слушателям объяснил, история – это не застывшие, вылетые в граните, в бронзе факты. Это наше отношение сегодняшнее к нашим предкам. К тому, что было до этого. И мы пытаемся таким образом объяснить нашим детям, что было в нашей жизни, что было в жизни вашей страны и нашей страны. У нас в гостях были Александр Киселев, член Союза писателей, и Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории Российской
0: Академии наук. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».